0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In der letzten Folge haben wir über ausländische Gesellschafts- und Unternehmensformen gesprochen. Heute wollen wir auf die optimale Gesellschaftsform in Deutschland mal schauen. Und da gibt es ja viele GBR, GmbH, AG. Was ist denn jetzt das Richtige, wenn man gründet oder vielleicht auch ein etabliertes Unternehmen ist und überlegt, ob man in dieser Form, in der man ist, auch richtig ist? Das bespreche ich heute mit dem Wirtschaftsanwalt und Autor Carsten Lexer. Carsten, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen. Ist ein in der Praxis wahnsinnig relevantes Thema und äh, ja, es gibt einiges, was man bedenken kann. Ich freue mich drauf.
0: Ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, als ich meine Firma gegründet habe, war das auch ein ganz wichtiges Thema. Und da sitzt man erstmal und überlegt, was denn das Richtige sein könnte.
1: Ja, das ist vollkommen richtig.
0: Wir haben einen Gast heute und wir hören uns erst einmal an, was seine Beispiele sind. Und er hat auch verschiedene Gesellschaftsformen schon gegründet und äh, ja, hören wir mal rein, was er für Erfahrungen damit gemacht hat.
2: Mein Name ist Alessandro Coruminas wittmann ich bin selbst Jurist und Gründer und Geschäftsführer der Coruminas Consulting GmbH. Mein Weg als Unternehmer hat nicht direkt als Geschäftsführer meiner GmbH begonnen, sondern vor sieben Jahren in einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Damals war die Idee eine andere, Nämlich nicht Kanzlei-Marketing, sondern ich habe mit zwei Freunden einen Online-Kurs fürs Mathe-Abitur entwickelt. Und ja, wir waren junge Gründer. Es waren keine externen Investoren nötig. Wir hatten die Idee in unseren Köpfen und wollten loslegen. Daher war es sehr einfach und schnell, eben diese GBR zu gründen. Mit, ja, erwachsender Erfahrung und auch steigender Expertise in, in diesen Bereichen wusste ich nach meinem Jura-Studium, dass ich Kollegen in diesem Bereich unterstützen möchte und habe eben bewusst mich für die GmbH entschieden, um dort auch gestalterisch besser tätig sein zu können. Aufgrund der Nachfrage und der Erweiterung meines Netzwerks arbeiten wir mittlerweile nicht nur mit Kanzleien zusammen und haben aus diesem Grund auch eine weitere Firma gegründet, diesmal eine UG, und helfen dort auch im Online-Marketing anderen Branchen.
0: Ja, schon mal vielen Dank für diese Einleitung, Alessandro Corominas wittmann Wir haben da natürlich noch ein paar weitere Fragen. In Deutschland gibt es ja viele verschiedene Formen für eine Gesellschaft. Gibt es da vielleicht auch ja, die eine äh, Form, die in der Praxis für unternehmerische Aktivitäten mehr Sinn macht als eine andere?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Koch. Ähm, ja, es kommt immer drauf an. Ich habe auch gerade eben erwähnt, Geschäftsführer der GmbH. Mein Weg hat in der GbR begonnen und jetzt auch noch Teilhabe in einer UG. Deswegen, man muss sich immer bewusst oder im Klaren sein, mit welcher Geschäftsidee ich in welcher Zeit wohin möchte, wie viel Kapital ist vielleicht vorhanden, wie viele Gesellschafter möchten vielleicht daran partizipieren und deswegen gibt es nicht die klassische Wahlen, auch wenn die GmbH sage ich mal immer als erstes in den Kopf kommt, aber es kommt wirklich ganz individuell auf die Situation des Gründers oder des Unternehmens an.
0: Was sollte aus Ihrer praktischen Erfahrung nach beachtet werden, wenn man sich für eine Gesellschaftsform entscheiden möchte? Gibt es da etwas, was vielleicht elementar wäre?
2: Grundsätzlich ist es immer wichtig, vor allem auch wir damals hatten einen Berater an unserer Seite, als wir vor sieben Jahren gestartet sind, jemanden zu suchen, der einen in diesem Feld vielleicht auch objektiv eine Einschätzung geben kann, wenn ich noch keine Erfahrung habe. Jetzt nach den Jahren der Selbstständigkeit hat man die eine oder andere Erfahrung gesammelt und ähm, auch hier kommt es eben darauf an, habe ich gerade Eigenkapital zur Verfügung in Höhe von 12.500 Euro oder sogar 25.000 Euro direkt eine GmbH zu gründen oder kann ich, sage ich mal, die, die kleinere Version ähm, der UG gründen und das auch schon mit circa 1.000 Euro und ähm, da ist es eben wichtig, ob ich sagen möchte, die große Abgrenzung möchte ich als Personengesellschaft persönlich haftbar sein, also wirklich als Person ähm, direkt in Haftung genommen werden oder agieren, oder entscheide ich mich für eine Kapitalgesellschaft und dort ist es dann eine Frage des einzuzahlenden Kapitals. Ist meine Geschäftsidee komplett ausgereift, also bin ich mir wirklich ganz sicher, dass es funktionieren wird, oder möchte ich es eher ausprobieren, dann wäre meine Tendenz eher zur UG.
0: Sie haben ja äh, schon selber gesagt, Sie haben eine GmbH und dann äh, auch schon die UG gegründet. Vielleicht ganz konkret auf diese beiden Gesellschaftsformen auch bezogen. Was ist da in der Praxis zu beachten, was man vielleicht nicht gleich in, in jedem Buch lesen kann?
2: Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass eine UG sich nicht wirklich von der GmbH entscheidet. Sie wird gesetzlich auch so wahrgenommen wie eine GmbH. Der Unterschied auch formell gesehen direkt am Anfang ist, dass ich eben die UG mit geringerem Kapital gründen kann. Das ist auch mit so der Vorteil der UG, den ich sehe, warum ich auch selbst eine gegründet habe, denn mein Kerngeschäft ist die Corominas Consulting GmbH. Und ich wollte aufgrund der Empfehlung, die wir erhalten haben, erst einmal austesten, in Anführungsstrichen, ähm, wie groß diese zweite Firma werden würde. Und dafür eignet sich eben die UG, um erstmal auszutesten. Ähm, passt der Geschäftszweig, entwickelt er sich so, wie man sich das vorstellt und kann dann auch hier eine Umwandlung ähm, vollziehen, wie das jetzt bei uns auch äh, gerade abläuft. Es ist validiert, es funktioniert genauso gut und aus der UG kann ich dann auch eine GmbH machen. Der negative Aspekt der jetzt immer weniger wird und ich denke, es sich auch in den nächsten Jahren verabschieden wird, ist, dass die UG der mit einem ja, zweiten Auge eher gesehen wird, dass es nicht die vollwertige GmbH ist, so die kleine UG, jemand, der sich die GmbH vielleicht nicht leisten kann. Aber davon bin ich absolut nicht überzeugt von dieser Meinung. Das ist das Einzige, dass die UG noch ein bisschen stigmatisiert ist. Bei der GmbH habe ich den Vorteil, eben schon mit dieser Akzeptanz in den Markt zu gehen. Es ist validiert seit Jahrzehnten und ähm, muss aber hier als Nachteil eben die 12.500 Euro oder 25.000 Euro einzahlen. Das sind, sage ich auch, die praktischen ähm, Berührungspunkte, die ich mit diesen beiden
0: Gesellschaftsformen eben erlebt habe. Sagt Alessandro Corominas wittmann Vielen Dank für Ihre Einblicke.
2: Gerne, vielen lieben Dank.
0: Jetzt haben wir unseren Gast gehört. Warum machen sich eigentlich Gründer und Unternehmen so viele Gedanken, welche Form dann die richtige ist?
1: Ja, das ist einfach gesagt. Es hängt sehr, sehr viel dran. Ja? Besteuerung. Wie, wie wird ein Unternehmen besteuert? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Ist es haftungsbeschränkt? Dann natürlich, brauche ich viel Geld, um das zu betreiben? Brauche ich viel Geld, um so ein Unternehmen zu starten? Also da ist schon einiges dran und natürlich wir in Deutschland, aber das passiert weltweit, wir wollen ja das Optimale haben. Das heißt, wir wollen die Gesellschaftsform, die am besten zu dem passt, was wir eigentlich beabsichtigen und ähm, leider gibt es da viele, viele Möglichkeiten, auch viele Möglichkeiten, gesellschaft zu kombinieren und das heißt also man hat sehr, sehr viel, was man bedenken soll, bedenken kann und das dann unterschiedlichste Konsequenzen hat und das alles kommt dann so geballt, ja, wenn man dann äh, sagt, okay, jetzt gründe ich mein Unternehmen und dann stürzt das alles so auf einen ein und man überlegt sich, okay, wenn ich das mache, dann hat es wieder Konsequenzen darauf und mache ich dann ein bisschen was anderes, hat die nächsten Konsequenzen, also das ist alles nicht ganz so einfach und ich glaube, daher kommen diese Überlegungen und dann liest man im Internet, ja, und im Internet hat man drei verschiedene Webseiten, fünf verschiedene Ansichten, macht es noch komplizierter, dann sucht man sich jemanden, der schon mal gemacht hat, der kommt dann vielleicht und sagt, oh, mach's lieber nicht oder hey, bei mir lief das super, aber bei dir ist die Situation ein bisschen anders, muss da wieder drauf achten und dann irgendwann denkt man sich, ja super, was, was, was mache ich denn jetzt eigentlich, wie gehe ich es am besten an? Ja, und dann hat man vielleicht noch irgendwie einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt, der immer nur sagt, komm, mach einfach GmbH, dann passt schon. Und dann denkt man sich irgendwann ja, okay, wenn doch immer nur die GmbH ist, warum gibt es dann eigentlich mehrere Möglichkeiten? Und das verwirrt einen dann komplett. Und ich glaube, daher kommen diese Überlegungen, irgendwann rasen die Gedanken einfach.
0: Wenn du gerade gesagt hast, man will das Beste in Deutschland immer möglichst haben, muss ich ja einfach mal die Frage stellen, was ist denn jetzt die beste Gesellschaftsform?
1: Das wäre super, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Ja, Ich mache das immer in meinen Vorlesungen, dass ich mich dann hinstelle und so eine Folie gestalte und dann kommt, so, jetzt haben wir darüber diskutiert, wie findet man die optimalste Gesellschaftsform und hier ist endlich die Antwort, das ist sie. Und dann gucken die Studenten immer ganz eifrig und, und dann kommt die nächste Folie und die ist dann leer. Und dann sage ich immer, ja, das liegt einfach daran, es gibt nicht die optimale Gesellschaftsform. Es gibt die optimale Gesellschaftsform für das, was man machen möchte. Dafür kann man die optimale Gesellschaftsform finden. Aber die eine universal anwendbare, beste und perfektest passendste Gesellschaftsform in Deutschland, die gibt es nicht. Muss man auch mal ganz klar sagen, wenn es die gäbe, dann würde die ja jeder nehmen. Und deswegen gibt es viele Aspekte, die man bedenken sollte, um dann für sich die möglichst optimale zu finden.
0: Ja, welche Aspekte gibt es da? Wie finde ich dann die richtige?
1: Also tatsächlich gibt es wie so eine Art Strauß von, von Faktoren. Was gehört da beispielsweise dazu? Besteuerung ist natürlich ein Thema. Warum? Einmal gibt es Einkommensteuer, auf der anderen Seite gibt es Körperschaftssteuer, da sollte man drauf achten. Dann Haftungsbeschränkung und insbesondere, wer ist haftungsbeschränkt? Ja, Wenn man zum Beispiel eine Kommanditgesellschaft nimmt, da gibt es zwei Gesellschafter mindestens, nämlich den Komplementär und den Kommanditisten. Einer davon ist haftungsbeschränkt, einer nicht. Also muss man sich dann überlegen, okay, wer übernimmt jetzt beispielsweise welche Rolle? Dann gründet man eine GmbH. Da ist grundsätzlich jeder Gesellschafter haftungsbeschränkt. Es sei denn, es ist eine ein Mann GmbH. Dann habe ich plötzlich das Thema der Durchgriffshaftung und so weiter. Also Haftung ist ein Thema. Dann natürlich allgemeine Organisation. Ja, Wie organisiere ich die Gesellschaft? Wer kann zum Beispiel ein Geschäftsführer sein? Habe ich einen Verwaltungsrat oder etwas Ähnliches wie einen Verwaltungsrat und so weiter? Ja, Dann Mitbestimmung ist ein Thema. Das heißt also, muss ich beispielsweise Arbeitnehmer irgendwie im Rahmen von wichtigen Unternehmensentscheidungen einbinden oder nicht. Und dann gibt es noch ähm, solche Themen wie beispielsweise, wem gehört eigentlich das, was ich in einer Gesellschaft benutze? Klingt im ersten Moment komisch, ja weil man, du hast äh, in einer vorigen Folge mal gesagt, du hast eine GmbH und äh, das bedeutet, wenn die GmbH etwas kauft, dann gehört es der GmbH. Kann es aber vielleicht anders sein? Kann es Gesellschaftsformen geben, wo vielleicht etwas nicht der Gesellschaft gehört? sondern beispielsweise den Gesellschaftern und wenn das so ist, was hat das für Konsequenzen? Also das sind so ein paar der Hauptfaktoren, die ich mir mal durchdenken sollte. Ja? Und dann, wenn ich das alles durchdacht habe, dann will ich vielleicht nicht, dass irgendetwas veröffentlicht wird. Ja? Dann muss ich mir da wieder überlegen, welche Konsequenzen hat das bei welcher Gesellschaftsform und so weiter. Also solche Fragen und ich glaube diese sechs, die ich gerade genannt habe, das sind so die Hauptthemen, die man bedenken sollte.
0: Und man muss sich wahrscheinlich einmal überlegen, was passt überhaupt zu meinem Geschäft und was passt zu mir als Gründer dann?
1: Ja, das ist auch ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ähm, eine Gesellschaftsform wähle ich ja nicht, weil ich die unbedingt haben will. Gut, manche machen das vielleicht, weil sie dann auch sagen, also ich will auf jeden Fall eine GmbH haben, wollte ich schon immer haben, aber... Das ist ja nicht der Normalfall. Normalerweise hat man sich irgendwann mal überlegt, okay, das möchte ich machen. Also das ist mein Geschäft. Und dann sagt man sich irgendwann, okay, mit wem gründe ich denn? Ja, gründe ich alleine, gründe ich mit mehreren. Und diese beiden Aspekte, also das heißt einmal, was passt zu mir und was passt zu meinem Geschäft? Das sollten eigentlich die Ausgangspunkte sein, meiner Meinung nach, um zu der optimalen Gesellschaftsform für einen zu kommen. Und was meine ich damit? Wenn ich ein sehr haftungsträchtiges Business habe, dann macht es vielleicht nicht so sonderlich viel Sinn, mit einer eine GbR oder einer eine OHG, einer offenen Handelsgesellschaft zu starten. Warum? Weil ich dort dann die Haftung an der Backe habe. Also das funktioniert nicht so richtig. Ich hatte mal einen Mandanten, der hat Stahlwannen für, für, für Flüssigstahl hergestellt. Ja, ist dann eher ungünstig, das in einer OHG zu machen. Äh, vielleicht aber für ein Autohaus ist eine OHG spannend. Für einen Dienstleister ist es spannend. Möglicherweise aus unterschiedlichen Aspekten. Und das bedeutet also, ich muss immer gucken, was sind für Konsequenzen im Hinblick auf mein, mein Business an die Wahl geknüpft und für mich selber, weil ich darf nie übersehen, ich muss ja auch so eine Gesellschaft verwalten, ich muss sie administrieren, ich muss mit ihr umgehen können. Und ich habe manchmal Mandanten meiner GmbH und KOKG, die haben dann Schwierigkeiten zu verstehen, dass das zwei Gesellschaften sind, die dort kombiniert werden. Ja, wenn ich damit Schwierigkeiten habe, ist es vielleicht nicht die optimale Gesellschaftsform, vielleicht finde ich dann eine Alternative, die für mich im, im Umgang besser oder einfacher ist. Gibt es umgekehrt Momente, wo man denkt, ah, der hat
0: aber eine ganz falsche Gesellschaftsform ausgewählt und dann kommen aber Fälle, wo man sagt, ah ja, das war jetzt doch gar nicht so dumm, weil vielleicht die Haftung dann äh, doch besser
1: ist oder sowas? Tatsächlich äh, erlebe ich andauernd. Ich erinnere mich noch an den allerersten Fall mit einer Aktiengesellschaft. Ich hatte einen Mandanten, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte eine Aktiengesellschaft gründen. Habe ich ihn gefragt, warum? Hat er gesagt, er ist Immobilienmakler. Habe ich zu ihm gesagt, naja, also. Das müssen Sie mir erklären, weil also eine Aktiengesellschaft, ich meine, da brauche ich einen Verwaltungsrat. Ja? Den kann ich zwar als ein gründen, aber der, der Verwaltungsaufwand ist hoch, die Kosten sind hoch. Warum? Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Lexa, verstehe ich alles. Habe ich mir lange Gedanken gemacht. Aber Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Ich komme aus einem kleinen Örtchen. Bei uns gibt es ein paar Immobilienmakler. Die meisten, das sind so Einzelmakler, also Einzelunternehmen. Wir haben zwei, drei GmbHs. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in unsere Stadt, wie gesagt, eine Kleinstadt, und dann sehen Sie sich die Immobilienmakler an. Und dann stellen Sie das eben fest, da gibt es so ein paar kleine, da gibt es ein paar GmbHs, und dann sehen Sie einen, der eine Aktiengesellschaft hat. Was würden Sie denken? Und ich habe dann wahrheitsgemäß geantwortet und habe gesagt, naja, also Aktiengesellschaft klingt für mich erstmal groß. Er habe ich gesagt, sehen Sie, und genau das möchte ich erreichen. Und da habe ich dann verstanden, und das war in, in dem allerersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und damals habe ich dann verstanden, ja, der hat die Kosten berücksichtigt, der hat den Aufwand berücksichtigt, aber für den war dieser, dieser Anschein von Größe so wichtig, dass er gesagt hat, ich nehme alles in Kauf, auch dass ich dann den Verwaltungsrat besetzen muss, der ja Rechte und Pflichten hat, aber das nehme ich alles in Kauf, weil es mir im Hinblick auf mein Geschäft, im Hinblick auf mein Marketing, auf im Hinblick auf den, das Bild, was ich von meinem Unternehmen in der Öffentlichkeit gebe, das bringt mir so viele Vorteile, dass es den Rest aufwiegt. Und das ist jetzt etwas, das, das lernt man in der Ausbildung nicht, ja, also da auf, auf Größe zu gucken, man guckt ja eher so dann auf die harten Faktoren. Und da habe ich eben gesehen, ja, ja, manchmal gibt es Faktoren, die sind nicht offensichtlich, die aber für einen eine besondere Rolle spielen. Und da dann einen Berater zu haben, der da hilft, das ist dann natürlich wirklich top. Jetzt gibt es auch
0: eine Diskussion, ob wir eine weitere Gesellschaftsform in Deutschland bräuchten, wo keiner die Anteile von hat. Warum könnte das ein Vorteil sein? Ist das überhaupt nötig? Es macht es, hat es Vorteile?
1: Das ist in der Tat eine, eine absolut spannende Diskussion, die da momentan auftaucht. Also die, die Idee dahinter ist, dass man sagt, naja, momentan gehören ja Gesellschaftsanteile dann den Gesellschaftern und deren Bestreben ist es natürlich, möglichst viel Wert zu generieren, möglichst viel Ausschüttung und so weiter. Und die Frage, die man sich momentan stellt, auch natürlich im Hinblick so auf unsere gesellschaftlichen Entwicklungen ist, brauchen wir das überhaupt noch? Kann es nicht Gesellschaften geben, die wirtschaftlich am Markt tätig sind, aber niemandem gehören. Und muss gleich dazu sagen, eine finale Antwort gibt es bislang nicht. Es gibt sehr, sehr renommierte Professoren, sehr, sehr renommierte Rechtswissenschaftler und inzwischen auch immer mehr Politiker, die sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite glaube ich, darf man nicht vergessen, wir haben Gesellschaftsformen, die so etwas machen können. Also beispielsweise die Ausgestaltung einer GmbH kann ich ja so machen, dass jetzt zwar die Gesellschaftsanteile, die gehören immer jemandem, ganz klar. Das kann ich bei einer GmbH nicht ändern. Aber natürlich, was ich dann mit den Einnahmen beispielsweise mache, das kann ich steuern. Und auf der anderen Seite haben wir ja schon die Stiftungen. Die Stiftung gehört niemandem. Allerdings sind die Stiftungen meistens nicht wirtschaftlich ausgerichtet. Das heißt also, die Frage in meinen Augen ist, nicht so sehr brauchen wir eine neue Gesellschaftsform, sondern im Moment würde ich sagen, wir sollten uns überlegen, können wir nicht die bestehenden Gesellschaftsformen anders benutzen beziehungsweise sollten wir nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Gesellschaftsformen so abändern, dass ich das dann erreichen kann, was ich eben erreichen will, wenn es niemandem gehört. Und warum ist das so? Na, wir müssen uns nicht mit einer komplett neuen Gesellschaftsform beschäftigen. Ja? Und das ist in meinen Augen ein Vorteil. Die anderen haben wir ja schon. Wir müssen sie jetzt halt nur anpassen.
0: Jetzt mal die vielleicht etwas naive Frage. Braucht man dann überhaupt eine Gesellschaftsform?
1: Das ist, du, du hattest ähm, eingangs mal erwähnt äh, im, im Vorgespräch, naja, bei dir äh, hat auch mal der Steuerberater gesagt, ja, braucht man überhaupt eine GmbH? Und tatsächlich ist diese Frage spannend, denn sehr, sehr häufig stürzen sich Gründer beispielsweise auf die GmbH oder die GmbH und KKG oder auch die Aktiengesellschaft, weil sie sagen, Mensch, ich wollte schon immer mal so eine Aktiengesellschaft mal machen ohne genau zu wissen, was daran geknüpft ist. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob man das überhaupt braucht, insbesondere bei Dienstleistern. ja, Denn die Überlegungen, die damit oftmals zusammenhängen, sind beispielsweise Haftungsbeschränkungen. Ja? Und was ich dann immer den Gründern sage, ist, also überlegt euch mal, der Aufwand, den ihr betreibt, beispielsweise für eine GmbH, im Hinblick auf das, was ihr buchhalterisch machen müsst, Jahresabschlusskosten und so weiter, braucht ihr das überhaupt? Denn... Wenn es um Haftung geht, kann ich eventuell mir mit einer Versicherung behelfen. Und behelfen klingt in dem Moment, das klingt so, als wäre das nur so eine Krücke. Stimmt nicht. Ja, wenn die Versicherung all das abdecken kann, was ich eigentlich mit einer Gesellschaft äh, hinbekomme, ja, dann kann ich mir vielleicht den Aufwand sparen. Ja, und, und auch äh, dieses die, Buchhalterische. Ja, eine GmbH, die hat Einnahmen, das muss ja dann irgendwann wieder zu mir fließen. Ja, wenn ich ein Einzelunternehmen habe, ja, dann verbuche ich das halt und dann gehe ich ans Bankkonto und hole mir das Geld raus. Bei einer GmbH muss ich dann schon wieder schauen, hm, ist das dann ein Darlehen, vorweggenommene Gewinnausschüttung und so weiter. In der Tat kann es also sein, wenn die, die entsprechenden Bedingungen vorliegen, dass ich vielleicht gar keine Gesellschaftsform brauche, sondern das Ganze tatsächlich als Einzelunternehmen betreiben kann. Und das bringt mir dann äh, Vereinfachung im Hinblick auf Kosten, auf das allgemeine Handling und so weiter. Also man sollte nicht voreilig auf eine Gesellschaftsform sich draufstürzen, sondern lieber wieder überlegen, was will ich und was bedeutet das für mich auch persönlich als Gründer.
0: Also auch da sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen und man muss sich einfach genau klar machen, was man braucht und äh, wo die, das Unternehmen vielleicht auch in der Zukunft stehen soll.
1: Absolut, vollkommen richtig. Ich glaube, man geht viel zu einseitig auf so die, die Standardlösungen. Und Viel besser wäre es, sich mal wenigstens kurz zu überlegen, wofür brauche ich eigentlich die Gesellschaft, was will ich damit machen, welche Konsequenzen sind daran äh, geknüpft und dann ist es tatsächlich möglich, für sich selber etwas zu finden, was vielleicht nicht dem Standard entspricht, aber dann auf lange Sicht viele Vorteile hat. Sagt der Wirtschaftsanwalt
0: und Autor Carsten Lexer heute hier in Berlin. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Sehr gerne. Beim nächsten Mal sprechen wir über die Zusammenarbeit von Startups und kleineren und mittleren Unternehmen. Auch das wieder ein spannendes Thema. Das war es erstmal für Insight Recht in dieser Folge. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.